0: 19. Le président André Grimaud et son adversaire Charles Boussac de Saint-Marc prennent place devant les pupitres. Il est minuit 50. À cet instant, tous les éléments sont déjà réunis pour faire de cette soirée une soirée d'histoire. Plus de 50 colis piégés et disséminés dans toute la France viennent d'être neutralisés, tous sauf un, malheureusement, qui a entraîné la mort d'un des mineurs quelques minutes avant leur apparition. Il paraît vraisemblable en cette heure tardive que le deuxième tour du lendemain n'aura pas lieu, une première dans l'existence de la Ve République. L'information est confirmée quelques minutes plus tard de la bouche du président sortant. Les événements de cette nuit nous amènent à reconsidérer l'organisation du second tour de l'élection présidentielle. Nous ne pouvons pas, à l'heure actuelle, assurer la sécurité de nos électeurs et le bon déroulement du scrutin. La date de report sera discutée et communiquée ultérieurement. C'est un drame pour notre démocratie. Mais le sujet qui intéresse les quelques centaines de sympathisants venus assister à cette allocution nocturne n'est pas celui de l'attentat, des élections, ou celui de la mort d'un militaire. L'information selon laquelle Louis XXII aurait été arrêté aux États-Unis est déjà sur toutes les lèvres. Une application a mis le feu aux poudres, « Trouve ton roi », sur laquelle une photo du souverain sous escorte a été postée dans la soirée. Il est minuit 54 lorsque le président Grimaud confirme la rumeur. « Louis-Robert de Bourbon a bel et bien été intercepté à l'aéroport international de Los Angeles. Il est actuellement dans un avion vers le Bourget, je ne peux vous en dire davantage. » Il n'en faut pas plus au candidat MRF pour prendre la parole et condamner, une fois encore, le comportement impardonnable du souverain.
1: À l'heure à laquelle je vous parle, des démineurs se battent pour la démocratie, pour que vous, citoyens, puissiez participer à la vie politique en toute sécurité. Ce soir, ils ont perdu un collègue, un ami, un père et un frère. Pour notre liberté à tous, à l'heure à laquelle je vous parle, L'enfant prodigue, gardien de l'unité nationale, celui que l'on appelle notre roi, a été interpellé à l'aéroport de Los Angeles. Une serviette de plage dans son sac. C'est ce que j'appelle cracher sur son peuple. Il est temps que cet usurpateur abdique et laisse le trône à la famille d'Orléans. Il me semble que les Bourbons ont fait suffisamment de mal à notre pays.
0: Une chose est sûre, on attend beaucoup de monde, demain, sur le tarmac du Bourget. Cloué.
1: Ce matin, je me réveille avec une sensation bizarre. Une urgence. Mon cœur est déjà au courant. Il bat étonnamment vite pour un cœur qui pionce depuis 6 heures. J'attrape mon portable, midi, une dizaine de notifications. Du saoulé, du préjus, des résultats de foot et des commentaires sur ma page roi. Au milieu de tout ça, un message de Renard. « Blanchereau a refusé ma proposition. Le roi sera là à 15 heures. Ils veulent du symbole. » Le roi a été arrêté. Ça mérite un café. Renard m'avait raccompagné à rue du Nord avant de foncer à Matignon. Sur l'autoroute, j'avais assisté à la première partie de son embrouille avec le Premier Ministre, Étienne de Blanchereau, sous fifra du Président Grimaud et ancien PDG d'un lobby pharmaceutique déguisé en entreprise de prévention santé. La conversation téléphonique avait duré tout le trajet, et les tentatives de négociation de Renard n'aboutissaient à rien. De mon siège passager, j'avais trouvé ses revendications dangereuses et symboliques. Du petit pain pour le peuple. Il avait réclamé que l'avion se pose dans un aéroport privatisé, avec un hélicoptère mis à disposition pour la dernière portion du trajet jusqu'à la capitale. Une protection onéreuse que les ennemis de la couronne ne manqueraient pas d'utiliser. Renard était pris de court, rongé par l'incompréhensible prise de risque de Louis. Il perd des pieds. Ses exigences se heurtaient à un blanchero focalisé sur la conservation de son avantage et satisfait d'entendre Renard qu'il appelait Monsieur Forêt, à la merci des événements. Louis-22 avait été interpellé à l'aéroport de Los Angeles, pris en charge par les autorités américaines et placé dans un avion militaire affrété par le gouvernement. Renard exigea qu'on lui transfère un mandat d'arrêt officiel, mais Blanchereau avait ri à l'autre bout du fil. Le mandat, c'était lui. Renard n'était plus en position de négocier. Louis était déjà dans l'avion et l'heure d'atterrissage avait été communiquée à la presse. Il avait déserté et abandonné son pays. Il devait maintenant répondre de ses actes. L'enjeu électoral était là, guider les yeux de la France jusqu'à la poigne de son leader, Grimaud, candidat du tout sauf l'autre, élu une première fois pour avoir su disparaître entre les couteaux. L'équilibriste Grimaud, sur le point d'être légitimé une deuxième fois par le suffrage universel, parce qu'il a tenu une parole, la capture du roi, son retour au tribunal populaire. Renard avait réussi à garder son calme, il essaya de contacter Louis, rien, Marco, messagerie. Il accéléra. « Je vous catapulte au coin de la rue, Comté. » La berline s'était transformée en église. Je me demandais ce qui avait bien pu se passer dans le crâne de ce condroit. Il s'était battu corps et âme pour rester sur son île, et deux semaines plus tard, on le retrouvait dans un couloir d'un des aéroports les plus fréquentés du monde. Pour une fois, c'est moi qui avais allumé la radio. Le deuxième tour des élections était définitivement reporté. Champ libre sur le retour du roi. Plus personne ne parlait de rémi Youn. L'avion militaire s'est immobilisé sur le tarmac. Une centaine de journalistes internationaux traversent le brouillard et se précipitent vers l'arrière de l'appareil. Les hélices tournent encore. La brindille ne sortira pas par la petite porte latérale. Il n'y aura pas de descente d'escalier ou de tirage de pompe sur tapis rouge. C'est ce que l'envoyé spécial murmure à son collègue, ignorant qu'elle est encore à l'antenne. La conne. L'immense bouche métallique se déploie. Les flics sont obligés d'intervenir pour canaliser la cohue et éviter qu'aucune de ces mouches à merde ne se fasse écraser. Les caméramans se faufilent à contre-courant. Derrière eux, un photographe est monté sur le toit d'un camion d'entretien, prêt à saisir l'image la plus chère de sa vie, l'apparition de celui que tout le monde attend. Et celui-là met du temps. Quelques personnes accréditées sont autorisées à grimper dans l'appareil. Elles disparaissent et ressortent pas. Renard ne fait pas partie de cela, d'après son dernier message. L'accès au tarmac lui a été interdit. L'agitation s'amplifie, un minibus vient d'apparaître et tente de se frayer un chemin jusqu'à la sortie de l'avion, bloqué par une foule compacte que la sécurité peine à repousser. La présentatrice parle d'images historique. Je coupe le son, tu vois. J'aimerais fondre sur ma feuille et la noircire de pessimisme. Mais je reste, parce que cette salope a raison et que l'histoire ne choisit pas sa chaîne. Je déambule dans mon appartement, le regard au sol et l'esprit si loin. Je vais pisser, et j'en fous partout. Aucun respect pour le hissouf du futur qui nettoiera en s'insultant. Valse des flashs, je me précipite. Une tête rasée émerge du noir, escortée par cinq tours, visage bas, regard haut, le teint pâle, Louis 22 de retour sur le sol bleu-blanc-rouge. Il y a, parmi le cortège journalistique, un moment d'immobilité. Les coups se tendent, les respirations s'interrompent, comme un doute sur l'identité de ce roi à la nuque si maigre. Je m'approche de l'écran. Mes yeux font plus le point depuis le canapé, je dois voir le visage de l'oiseau. C'est bien lui. Son gros nez et ses trous à la place des joues. Le frisson qui vient de parcourir mes muscles à traverser la France, dans le sol et dans l'air. La masse qui se forme autour d'eux empêche toute progression. Un mur de cris et de bras tendus. L'oiseau est dans la cage, frêle au milieu des prédateurs, seul. Les deux gardes en première ligne l'ont tiré en arrière et protègent la position. Mains sur oreillettes, bouche contre Toki, ils attendent du soutien. Personne ne viendra lubrifier ce moment d'histoire. Un spectacle organisé pour traverser le temps et nourrir un peuple assoiffé d'images. L'action a remplacé les mots que la France n'avait plus. Nous sommes au cœur du Colisée moderne, où chaque téléspectateur est un César légitime. Face au Tigre, aucun soutien. Croisement de regards. L'escorte royale l'a bien compris, elle tente une percée, les coudes en avant. Une pluie de micros s'abat sur son parcours. Devant l'impossibilité d'un nouveau pas, les gardes lancent l'offensive. Ils fort dégagent des épaules et balayent avec leur tibias. Les appareils volent et des caméras se fracassent au sol. Progression asphyxiante, ils luttent. Laissés à l'abandon par la police, spectatrice et souriante, qui depuis la sortie de Louis est adossée en randonnion le long du bus dans cette fourmilière. Le roi n'existe plus, noyé sous l'hystérie des corps. Et Il n'y a pas que des journalistes dans cette fourmilière. J'ai du mal à capter qui sont ces silhouettes anonymes. Un gars en gilet fluo vient de tirer un pétard au-dessus du tas. Mouvement de panique, tout le monde se disperse, parallèle au sol, les mains en bouclier. La manœuvre permet aux gardes du corps de traverser le brouillard au pas de course et d'exfiltrer le point jaune, magnifiquement suivi par une caméra en hauteur. Ils avaient tout prévu, les chiens. Fermeture des portes, le bus s'enfonce dans la brume, suivi par une nuée de scooters. Il fait sombre chez moi, mon thé est froid. J'ouvre grand la fenêtre, dans la rue personne. Mon crachat se divise en deux et s'éclate contre le trottoir. Mon martre est invisible aujourd'hui, je me perds dans le blanc. J'ai essayé de l'écouter de le comprendre, de le ramener. J'ai jeté toute l'ignorance, la haine que j'avais dressée comme une forteresse, les a priori grâce auxquels j'ai su m'affirmer en société, parce que je voulais le comprendre et l'aider. J'ai peut-être pris trop d'espace, je voulais une place dans l'histoire. Le bus vient d'ouvrir ses portes à la sortie du tarmac. Louis Vander réapparaît sous les insultes. Son visage tailladé par la fatigue, les traits creusés face au déchaînement d'éclairs blancs. Les cinq le guident à travers un passage qui n'existe plus, recouvert de membres gainés au bout desquels chaque portable est une arme. Ce roi démissionnaire et sacralisé par l'absence n'est plus qu'un corps bancal à la merci des images. Des crachats. Il avance. Il n'esquive pas la colère, Louis. Il prend le temps d'observer tout autour, spectateur de sa propre arrestation, le visage à zéro. Des mains partout tentent de le déséquilibrer, vite chassé par les points fermes de ses protecteurs. Il réagit pas, il frustre la foule. Lui le déserteur que les journalistes sont venus voir endosser le rôle du roi coupable et colérique. Digne héritier du père. J'aimerais ne jamais l'avoir connu. L'empathie a détruit l'objectivité dont j'aurais eu besoin pour faire de cet événement l'analyse juste, mais je le connais, lui et cette incapacité sociale qui nous lie. L'escorte se dirige vers un périmètre de sécurité dressé une dizaine de mètres plus loin et où les attend grandes ouvertes, les portes blindées d'un fourgon blindé, le symbole est destructeur, réelle prise de risque du gouvernement. Difficile de ne pas laisser la pitié prendre le dessus sur une haine factice, fabriquée pour trouver des raisons au mal-être hexagonal. Au fond, les gens savent que la capture de ce roi remplira pas leur poche, que c'est pas à lui qu'on doit les réformes éducatives, les attentats ou l'état dégueulasse du pays. En allumant cette première clope que je m'étais juré de pas allumer, je commence à croire que Grimaud rate le coche. Sa mise en scène de justice ressemble à un étranglement. Louis a l'avantage d'être né devant les caméras. La France du JT de 20h l'a vu grandir centimètre après centimètre. Il a représenté l'espoir du peuple, le renouveau. On voulait croire qu'il trancherait avec son enculé de père et que la France pourrait, enfin, renouer avec la fierté de sa couronne. Louis a l'avantage, en cet instant précis, d'avoir l'expression qu'il avait déjà à 8 ans quand la France le protégeait comme un fils. Cette fois-ci, des flics sont venus à la rescousse. Des cavaliers. Ils dégagent la voie du haut de leur monture. Louis vient d'atteindre le fourgon. De nouvelles portes se referment derrière lui. Motard à l'avant, bagnole à l'arrière. C'est un paquet de gyrophares qui prend la route de Paris. Joke. Et son expérience. J'ignore l'appel. Mes doigts fusent sur le clavier. Je tournais en rond depuis une heure, bloqué devant les images de ce retour vers la capitale, à me demander quel est le sens de mon existence. Ce genre de moment tu connais La société m'a dicté un idéal. Contre toute attente, j'ai rempli le contrat. Tout le monde connaît Roi. J'ai écrasé le hip-hop. Mener mes fantasmes jusqu'au palpable, j'ai voyagé et absorbé l'attention. J'ai touché des ronds. Je les ai dépensés. Mes mots ont du poids. On écoute roi quand il parle. Mais c'est de la merde, tout ça. C'est de la merde. R. Du vide. Parce qu'aujourd'hui, dans cet appartement parisien dont je suis propriétaire, la poussière a chassé l'espoir, la terreur du lendemain est sous chaque objet, le bonheur est une langue incompréhensible. Sauf que depuis que mes doigts fusent sur le clavier, je respire, je pourrais mourir ce soir. Heureux, égoïste et fier, j'écris. Cette œuvre que je voulais fabriquer avec le Bourbon ne sera pas un album. Il y aura ni Roi I, ni Roi Y. Il y aura l'essence de Kanté, l'engagement, les idées et la sève de l'homme meurtri par la perte de sens, qui, comme tant d'autres, cherche à faire battre son cœur derrière les fenêtres dégueulasses de son appartement. Il n'y aura pas de musique, plus de mélodie. L'art ne suffit plus, m'am. T'as raison. Le rythme n'est plus indispensable, Renard. C'est vrai. Il me reste un héritage, une alliance couleur sang, ma jeunesse pour qu'elle vive, notre voix pour la porter. Le fourgon vient d'entrer dans Paris. C'est tout ce qu'on peut voir du roi. Un bloc, gris, Monté sur quatre roues, toute la ville s'est massée sur son chemin. On veut admirer le retour du fils prisonnier, le crash de l'oiseau. Il faudra pouvoir dire dans 10, 20, 50 ans, j'étais là. Le véhicule vient de pénétrer dans l'enceinte du palais. Devant les Tuileries, des militaires montent la garde.